0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su tercer episodio de Jesus Let Night. Estamos en la temporada 2 y bueno, en esta ocasión eh, quiero presentarles y dar la bienvenida
1: a Elizabeth. Elizabeth, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas noches, tardes. No sabemos en el horario que nos escuchas, pues es... Una bendición estar en este programa compartiendo este, este tema que es tan importante, ¿no? Y me da mucho gusto, donde nos están escuchando, que Dios les bendiga y que sea un tema en el que el Espíritu Santo hable a sus vidas. Gracias. Y le damos la bienvenida también a Rosy.
2: Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Espero este tema sea de mucha bendición y que llegue a, a tocar un poco de su de interior de, de sus vidas y pueda traer un, un poco de cambio y paz para ustedes.
0: Bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama sana tu niña interior y sea una mujer en Victoria. Quiero compartirles que este tema es el tema que vamos a realizar en nuestro taller de alcance que será el día 21 de enero a las 11 de la mañana ese taller es con la intención de llegar a muchas mujeres y lo vamos a presentar en nuestra misión Pan de Vida Puente Moreno, la cual están todas invitadas a todas las mujeres que nos están escuchando porque de verdad va a ser de gran relevancia para sus vidas ya que aquí vamos a tocar diversos puntos que van relacionados con el niño interior, con esa niña interior que muchas veces nosotros no alcanzamos a mirar porque no sabemos que hay una niña interior herida entonces, vamos a ir desmenuzando un poquito este punto para que ustedes conozcan y sobre todo vayan identificando de dónde viene esta herida. Eli, a mí me gustaría eh, compartirte, eh, si me lo permites, en relación a lo que es la niña interior. Me gustaría que me compartieras qué entiendes tú por niña interior. Ay.
1: Bueno, este, pues una niña interior es como que la representación de lo que somos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en nuestro ser? ¿Cómo fuimos, pues, este... ¿Cómo fuimos guiadas, no? ¿Cómo fuimos desde pequeños? Nos fuimos formando y es como esa... ese... ¿Cómo decirlo? Ese ser que tenemos en el interior pero que a veces, pues por pena... Así o es. por, pues, pues, pues sí, por pena, ¿no? No dejamos salir. Así O, es. o tal vez por vergüenza. Cierto. También por vergüenza de decimos, no, que me voy a mostrar ante tal persona como soy, porque se van a dar cuenta tal vez de mi debilidad o de o de, mi, o de que algo me lastimó o de mi herida, ¿no? Entonces, simplemente logras sacarlo. ¿no? Es correcto.
0: Eh, efectivamente, el niño interior herido es precisamente cuando nosotros traemos vivencias de nuestra infancia que nos marcaron, que nos, eh, nos limitaron, que nos hicieron ser personas vulnerables, que nuestros padres nos rechazaron, nos abandonaron, que no nos permitieron eh, tener una identidad. Pero creo que esto lo fuimos adoptando precisamente a, a, al, al ir creciendo. no eh, Es como si una parte de nosotros, que hoy día somos unas personas adultas, pero de niños dejamos esa esencia allá atrás, y allá se quedó, entonces aquí lo que hay que hacer es como regresarnos un poquito a esa etapa en la que tú puedas empezar a mirar de dónde surgió o la raíz de ese problema que ocasionó en tu vida que hoy dices, no, no me permite tener una vida saludable, sana, eh, tengo relaciones de pareja a lo mejor en la que siempre estoy a la defensiva. Inestables. Ajá, vives rechazo, vives abandono, no pones límites, eres una persona controladora, eres una persona que manipula. Entonces, son muchas características que se van formando que a lo mejor tú no alcanzas a ver porque dices, no, pues yo estoy bien, yo no necesito este, eh, ni sanar nada, yo no tengo heridas, pero conforme vas viendo esta situación, te vas percatando de que ciertamente hay cosas que necesitas remover de tu infancia. Entonces, creo que es importante empezar a, a mirarlas y hacer conciencia, más que nada, de que sí puede haber cosas que están arraigadas en, en nuestro pasado. Algo que tú nos quieras compartir, Rosy, con respecto a, a, a alguna experiencia que hayas tenido referente a, a, la, a la niña interior de tu infancia, algo que hayas...
2: Sí, claro, bueno, este... Hablando sobre mi vida personal, dando un testimonio sobre ella, pues yo sufrí el, este, el abandono de mi padre. Eh, pues por parte de mi mamá, ella siempre eh, trató como de, de acaparar ese, ese abandono para que no lo sintiéramos realmente este, la situación que estábamos viviendo. Y así nos fuimos criando y, este, y como que esa parte, la o sea, no le tomábamos la importancia al 100%, ya que ella siempre eh, trató de, de ser la mamá y papá. Pero pues fui creciendo, formé mi familia y, este, y me di cuenta que realmente esa parte, ese, ese abandono eh, me volvió el como querer siempre este, ser una persona que, que quería siempre la atención, uh -huh. siempre esa parte en mi relación de matrimonio es lo que a mí me llevaba a, a tener como más el problema, porque como este, cada quien, eh, perdón, como mi mamá, entonces, mi mamá suplía esos, este, como esos estragos ya cuando yo me deslindo de la separación de ella entonces ya yo ya no tenía la atención 100% de la persona porque pues mi esposo tenía que trabajar o X o Y y pues ya sí, cuando okay. yo llegaba pues era así como el reclamo de estuve sola, me quedé sola y entonces esa parte sí me generaba como, okay, como oh. eh, conflicto como que no sabías cómo manejarlo sí, ¿no? exactamente y cuando llego a tener a, mí, a mi bebé me sentí como un poquito complementada pero aún así yo necesitaba como que sentirme 100% eh, ser el centro de atención de las personas que, que tenía yo a mi alrededor, en este caso mi esposo y mi hijo, o sea yo necesitaba que los dos, las dos personas llenaran sí. como ese, va ese vacío o sea, siempre apegados conmigo siempre conmigo, siempre conmigo entonces pues eso es lo que puedo opinar al respecto ajá y como fíjate, como que de algún modo Ahí estaba
0: muy presente esa herida de abandono. Claro. Porque la viviste en tu infancia con tu papá. Sí. De un modo, el que, el que tu mamá, el, perdón, el que tu esposo y tu hijo estuvieran ahí era como, aquí están, ¿no? No, no, no se van a ir, están conmigo. Así se es. permitía estar segura con ellos, ¿no? Sí, sí. Digamos que esta es como que una característica que tú logras ver en relación a eh, algún momento en lo que es la, la herida. Eh, primaria, que en este caso es cuando la adoptaste que fue en tu infancia, ¿no? Así es Entonces, bueno, vamos a seguir con el con lo que es el, el punto número uno, que es, ¿por qué, ¿por qué se hace necesario hablar de lo que es el niño interior? Creo que en esta fase nosotros vamos integrando cada etapa del de desarrollo de nuestra vida para alcanzar el, el nivel de madurez, y esto obviamente, eh, como lo mencionábamos validado con situaciones de, que sufrimos de abandono, de traumas, de maltratos en, en la infancia o también cuando fuimos muy sobreprotegidos, cuando nuestros padres a lo mejor nos limitaban y siempre nos resolvían, todo eso también genera eh, cierto, eh, cierto percance a la hora de, de nuestra edad adulta ¿por qué? porque de algún modo esto también no te permite desarrollarte no te permite ser una persona independiente entonces van muchas cosas que van delimitando en esta parte y ahora también dice, ¿qué lastimó a nuestro niño herido? Pues obviamente aquí entra lo que es una crianza inadecuada, eh, el que a lo mejor también hubo daños. Por ejemplo, eh, si tu papá fue alcohólico, si tu mamá eh, no estaba eh, siempre a tu disposición, o sea, o estabas en otras cosas porque tenía que trabajar, o a lo mejor... Eh, tu papá se fue de la casa, tú miraste cómo tu papá a lo mejor discutía o si tu papá llegó a golpear a tu mamá, o sea, de algún modo son heridas muy marcadas que se van formando en esta etapa de nuestra vida y que a veces decimos, no, pues las, las ponemos, como que las bloqueamos, como que decimos, no, 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 esto no, no, no me afecta, pero ya cuando llegas a la edad adulta y ves que sí está ahí y que por esa razón tú estás adoptando una personalidad desestructurada que le llamamos es cuando tú te das cuenta y dices, no, sí, efectivamente lo que, le, lo que me pasó en mi infancia con mi mamá y con mi papá me está afectando hoy día en mi relación de pareja. Entonces, bueno, vamos a mencionar unas características que precisamente van ligadas a lo que es una niña interior herida. Y, y creo que vamos a, a irlas disminuyendo un poquito de manera rápida para que podamos avanzar. Dice, la primera es el descuido. ¿Qué quiere decir esto? Eso es cuando nosotros no tenemos las necesidades de nuestra salud física y mental. Es decir, nosotros nos descuidamos, eh, si tenemos, por ejemplo, estamos, nos sentimos mal, a veces no acudimos al doctor, a veces nos dejamos, a veces decimos, no, para después, porque este, ahorita no precisa, ¿no? A veces le damos prioridad a otras cosas, a otras personas antes que a nosotros. Y creo que lo importante siempre es voltearnos a mirar a nosotros, ver que nosotros podemos también sobresalir y no dejarnos siempre en último lugar, porque verdaderamente quien se va a procurar en todo momento vamos a ser nosotros mismas. El, pun el segundo punto es el desprecio, a veces también nosotros minimizamos y nos abandonamos de tal forma que no logramos a, eh, lograr, perdón, no, no, no tenemos... Nuestros sueños presentes, sino que siempre estamos viendo las necesidades de los demás. No eh, valoramos lo que somos y, por ejemplo, nos podemos mirar al espejo y decimos no, no me gusta cómo me veo, no me gustan mis ojos, no me gusta mi cuerpo, no me gustan mis manos y, y nos minimizamos, ¿no? Entonces viene también aquí que ya en otro punto lo tocaremos la baja autoestima porque empiezas tú a, a sentirte menos, ¿no? Y, y si no empiezas por ti misma a valorizarte, a externar quién eres, ...y cómo te ves de hermosa... ...pues va a llegar alguien que a lo mejor no te lo voy a decir... ...pero si tú estás consciente de que sabes quién es... ...pues esto no te puede, no te puede afectar de algún modo... ...el abandono y el rechazo... ...estos dos puntos son súper importantes... ...y van muy de la mano... ...normalmente una persona que sufre abandono... ...vivió rechazo en algún momento... El rechazo se dice que se da desde que estamos en el vientre de nuestra madre, cuando somos bebés deseados o cuando no somos deseados, pues desde ahí empezamos a sentir que no somos aceptados. Entonces es, es muy importante mirar eso, ¿no? A lo mejor no preguntarle a tu mamá si, fui si fuiste, fui deseado, porque es algo muy fuerte. Imagínate que te diga que no, no, pues no lo planeamos. Pero probablemente de ahí venga una herida que a lo mejor tú ni siquiera sabes que tiene esa raíz, ¿no? Entonces, eso es, es importante hacerlo porque a partir del rechazo, ¿saben qué pasa también? Que luego buscamos agradar mucho a las personas con tal de que no nos rechacen. Sí, de ser aceptados, ¿no? Ajá. Y entonces esto ocurre y pues ya, bueno, empiezas todo un... un un proceso muy fuerte porque no estás sabiendo manejar esta situación y dices, bueno, yo no quiero que las personas se vayan de mi vida, pero no te estás dando cuenta que es a partir del rechazo que tú viviste en algún momento de, de tu infancia, ¿no?
1: Y fíjate que ese punto es bien, bien, este... pues como que, no sé si se ha puesto de moda Ajá. o muchas veces, no ahorita que se ve tanto lo de lo del feminicidio y todo esto, hemos visto casos, ¿no?, en donde... La noticia sale que, que el esposo, el novio, pues mata a, a la chica y dicen: Bueno, es que ella sufría violencia, ¿no? Ya la había golpeado una vez, ya había pasado. Entonces, a veces es fácil decir: Bueno, es que también ella, ¿cómo se le ocurría quedarse también, ahí, no? Y, sabiendo cómo era. Ajá, ella, ¿no? y, y todavía, o sea, y no vemos que tal vez. Ese, ese vicio o esa necesidad de estar con esa persona es porque la otra persona que, que es agredida, la, la agredida, pues trae una herida desde infancia. Entonces a veces lo que tú decías, ¿no? se deja o permitimos que eh, eh, nos lleguen a lastimar, incluso lleguen a golpear o, o, o nos lleguen a hacer daño por el hecho de tener miedo. Al quedarse sola o al, o al que la persona la abandone porque Exacto. ya vivió un abandono antes. Entonces la importancia de que sanemos para no poder, para no llegar a ese punto, ¿no? Al, al, al punto de, 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 que la permitas, ajá, de que permitas que tal vez la persona te humille, te maltrate, te pegue, este abuse de ti, porque incluso cuántas personas no sabemos, cuántas mujeres conocemos que hasta les dan dinero con tal de que no se vayan de su lado, ¿no? Entonces, es, nos damos cuenta que la persona te lastima, pero tú también te estás lastimando tú misma. Y, y esto se debe a, a que no hay una identidad. ¿no? Así que, es, que no saben quién son. Exactamente. No, sabe, no sabemos quién son. Entonces,
0: esto va deteriorando muchísimo. De algún modo repercuta. Y, y esto que tú dices es muy importante, ¿no? ¿Cuántas mujeres pierden su dignidad
1: uh -huh. por estar
0: con una persona que las maltrata, que las humilla, que las hace sentir menos, pero ahí están. Entonces va desde su carencia Ajá. esa parte que están ahí. Entonces, pero ellas no lo logran ver. Por eso es importante que empecemos a trabajar y generar conciencia, sobre todo en que hay cosas que, que son importantes mirarlas, detenernos a, a verlas en verdad y, y ver que estas cosas no nos dejan tener una vida sana eh, en nuestro estado, no nos permiten tener un encuentro vivo con, con el Señor porque nos desviamos y dejamos de lado a Dios cuando sabemos que Él es el que nos da identidad cuando sabemos que Él es el que nos va a respaldar y nos va a sostener en todo momento otros puntos importantes también que, que quiero mencionar con respecto a a cómo será una niña herida es pensamientos disociados ¿qué pasa con esto? Esto es cuando no, no tenemos congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿A qué me refiero? Que podemos pensar una cosa, hacer otra y ejecutar otra y, y no no hay como que congruencia. Y empezamos a, a, este, a tener como esa discrepancia y es cuando decimos, bueno, pero ¿por qué dices eso y haces otra cosa? ¿No, ¿No les ha pasado eso sí, que sí, me sí. ocurre? Y entonces dices, no, pues es que... Eh, eres como muy voluble no, no sabes lo que quieres dices, dices una cosa y a la mera hora pues no lo ejecutas ¿no? pero esto habla precisamente de una característica de una herida otra cosa es también eh, seguimos siempre una forma de ser es decir podemos ser muy controladores podemos ser muy perfeccionistas podemos eh, también ser muy autoexigentes ¿no? y entonces está como que muy marcada esta característica esta forma de ser muy, muy significativa en, en la persona herida porque como que no da pie a que ocurran otras cosas diferentes. O sea, como que es muy, muy delimitado esto y no te permite eh, tener una relación, pues, saludable, ¿no? También es, otra característica es que son muy rígidos, son muy exigentes, son muy eh, demandantes, ¿no? Como que la postura que ellos determinan es la que debe de ser, ¿no? Otra es eh, no tienen relaciones sanas relación sana es cuando tú das y también recibes cuando tú quieres y también te quieren sí sí pero cuando tú nada más das o la persona que tiene estas características de niño niña es o das mucho o de plano este pides mucho también o sea es como que es como que sí. son
1: como muy extremo, no Las dos partes, o, o le doy lo que decíamos no el el caso no de que permites y te doy para que no te vayas Ándale. te regalo para que no me Ándale. dejes te invito y, y la otra parte, ¿no? Que, que yo creo que, que también conocemos, ¿no? Personas que, bueno, tal vez nos hemos llegado a preguntar ¿Por qué no encontrar una pareja, no? Y es, no, es que a lo mejor exige demasiado sí. O es una persona muy exigente Entonces, el, el, yo ahorita que lo comentas Yo siempre suponía que era porque tal vez tenían como que el ego muy alto no decía bueno, es que también tenemos que ver el estilo de vida de la persona, este, cómo se viste, siempre fue así como decir, bueno, es que también cómo se va a conformar, si mira y ya cómo es, ¿no? Entonces, este pues el hecho de que haya un equilibrio, ¿no? Es, un, es una relación sana, el hecho de que uh -huh. tengas un equilibrio. Así
0: es. es, es como efectivamente lo que acabas de decir, Eli, una relación sana y, y estar sana tú es tener un equilibrio en todo, o sea, no es ni más ni menos. Ni es como que mucho a dar, ni mucho pedir, sino que realmente, así como das, recibes. Sí, claro. ¿No? Una equidad, ¿no? Bueno, otro punto, eh, no se puede ser espontánea, o sea, es, o eres muy rígida, ¿no? Ser espontánea es ser alguien sano, pero cuando eres rígida y te exiges demasiado, pues ya estás marcando la herida, pero cañón, o sea, así como de que está, pero bien, bien definida, ¿no? Entonces, eh, estas son algunas de las características que podemos eh, mirar con respecto cuando tenemos una herida eh, primaria, cuando nuestro niño interior está vulnerable, cuando está lastimado, cuando no alcanza a ver eh, la posibilidad a lo mejor de, 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 de ir saliendo, ¿no? Yo, yo lo veo, lo visualizo así, ¿no? El, el niño interior es como, como cuando estás eh, tratando de cruzar... De una a bombaña, ¿sí? Y a ver, rescátame, ¿no? Y tú, a ver, espérate, ¿no? Y lo haces a un lado. O sea, lo, como que no lo volteas a ver y saber. Aquí estoy, estoy para, para atenderte, para cuidarte. ¿En qué momento me alejé de ti? Yo hace rato este, leía un poquito y veía que eh, para el niño interior es, es importante regresarnos a nuestra infancia, ¿no? Mm -hmm. Y recuerdo en algún momento cuando eh, tomé mi primer taller de niña interior, que nos ponían una foto y nos decían: Ve la foto de niña. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo eras de niña? Te reías, sonreías, no tenías preocupaciones de nada, eras feliz, ¿no? ¿Y cómo fue que a partir de que creciste empezaste a tomar eh, características, emociones, sentimientos que la misma sociedad, tu propia familia te fue, te fue poniendo, ¿no? A lo mejor después de, de ver esa foto te das cuenta que empezaste a vivir rechazo, empezaste a vivir abandono y te volviste más dura contigo misma entonces como que vas creciendo y ya vas adoptando esa personalidad y en cada etapa de tu vida te vas dando cuenta que vas adquiriendo nuevas formas de vivir para poder salir con esa niña a flote porque la niña que está ahí herida busca entonces tú en tu manera de estar con el, con el entorno, con, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos tú buscas la manera de que esa niña que se quedó ahí en el, en el pasado salga a flote. Entonces, ¿qué, bus ¿qué haces? Tratas como de ir um, poniendo barreras, ¿no? Por ejemplo, alguien que es controlador, ¿qué hace, no? Se cubre en esa parte de controlar para no ser lastimado a su niña interior. O
2: también mmm, como que viven una doble vida. Ajá. O sea, con tal de que no se den cuenta de del daño que ellos tienen, ponen otra cara hacia la sociedad o hacia su misma familia para que no se den cuenta que hay un problema en ellos. Así es, efectivamente, lo que acabas de decir, Rocío es súper importante. Ver cómo
0: nosotros tratamos como de ir mostrando una cara que no somos, ir mostrando una parte de la cual no pertenecemos. Así y es. Que, y que tratamos de, de aparentar cosas que, que realmente no, no llevamos en nuestro interior, ¿no? Eh, hay cuatro elementos que nos impiden tener una niña interior sana y son los siguientes. Anoten, por favor, porque esto está súper importante y, y ahora sí que es de gran... Oye, y, y algo es... importante, ¿no? Uh -huh. En
1: el taller lo vas a, a manejar más a fondo. Sí. O en sea, cada punto te va a llevar a que tú, pues tal vez digas lo que platicábamos antes de iniciar el programa, ¿no? Sí, yo tuve una vivencia de niña, pero yo no siento que estoy tan lastimada. Entonces, claro. En el taller este es el objetivo, que tú te conozcas, que te analices y que llegues a encontrar si realmente tienes, en, eh, tienes tu niña interior lastimada. Porque a lo mejor para ti es muy fácil lo que decías, ¿no? O, o para ti más, más que fácil es como que ya es normal porque has crecido, el, el decir, no, es que yo soy perfeccionista, ¿no? A mí me gusta que las cosas, o ser muy cuadrado, por así decirlo. Ajá. No, es que así se deben hacer las cosas y no eres flexible. Ya vamos cuando estamos hablando de un extremo, ¿no? Y, y los puntos que acabas de mencionar, el, el ser muy narcisista también, porque hay quien tiene así como que el ego muy, muy alto, o el, o el necesitar de otra persona, el, el depender de otra persona, para tú sentirte bien, para, para no sentirte rechazado. Entonces, todas estas cosas, eh, de verdad te invitamos a que tomes el taller, porque pues ahorita es como que un preámbulo de lo que vamos a hablar, pero en el taller se va a dar material uh -huh. y vamos a, se va a trabajar punto por punto para que tú llegues a, a saber de qué tipo fue tu herida y, y en qué momento, ¿no? En qué momento... La adquiriste para que puedas ser sanado, porque al sí. final ese es el objetivo, que, que seas sana, que tengas una vida plena, porque al final, pues, la Biblia habla, ¿no?, de que tengamos vidas
0: plenas. Así es, es irnos a la raíz. El, el Señor nos invita a llevar una, sanar, una sanación desde nuestro interior, pero irnos desde la raíz, que originó esa herida, porque a lo mejor podemos decir, bueno, sí, hoy día estoy viviendo una relación de pareja, tóxica, ajá, pero eso tiene una raíz y, y hay que irnos desde el fondo, ¿no? Uh -huh. y, y lo que el Señor puso en mi corazón para poder realizar ese taller es eso, es irte a la raíz, es decir, busca la manera de que, de que salga, pero, pero vete a, a, al fondo para que ellas mismas lo descubran. Entonces, la verdad es que me, me encanta esto porque, híjole, en mi formación pues yo he tratado siempre de de, de, de llevar esto en práctica creo que era uno de los anhelos de mi corazón y hoy por hoy estoy viendo que, que se están empezando a dar frutos y eso es maravilloso gloria a Dios por ello y, y la verdad es que eh, el, el tomar conciencia de esto y de ver que son muchas las razones que nos llevan a tener una forma de vida que muchas veces no logramos comprender tienen un, un, una raíz de fondo que muchas veces no logramos mirar entonces eh, bueno, como mencionaba hace un momento, hay elementos que son súper importantes que, por ejemplo, no te permiten tener esta, pues esta vida saludable. ¿no? Uno de ellos es el dolor no resuelto. Nosotros muchas veces no tenemos como que la capacidad de, de gestionar lo que es el dolor. No sabemos cómo manejarlo, no, no logramos ver que el dolor forma parte de nuestra vida que el dolor es algo que también te permite moverte del lugar. Entonces como que hay situaciones en las que estamos eh, inmersas, por ejemplo, en nuestra vida adulta y a lo mejor hay cosas que nos se quedaron inconclusas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pero no nos detenemos a verlas, no nos detenemos a mirarlas, a, a tomar conciencia de que necesitamos regresarnos a esa etapa de nuestra vida para poder cerrar ese ciclo y continuar entonces esto, a esto se refiere precisamente este punto, el enojo con los padres ¿cuántas veces nosotros no culpamos a nuestros papás de todas las heridas que traemos? a ti mujer te digo si hay alguna situación que tú tengas que sanar con tu papá con tu mamá y que a lo mejor dices N -n -n, yo, no, yo no tengo nada que sanar todo está bien, te, te invito a que te pongas un poquito a reflexionar sobre esta parte, mirar porque muchas veces lo que hacemos es justificar nuestras acciones pensando que ellos son los culpables y nosotros somos las víctimas que ese es otro punto también cuando nos victimizamos cuando no nos queremos hacer responsables de las cosas que hacemos pensando que los demás son los culpables y nosotros somos víctimas entonces esta parte también es como que detente a mirar en verdad, en verdad tú eres la víctima en verdad tú no ocasionaste esto y si ya pasó muchísimo tiempo pues creo que es importante empezar a, a tomar conciencia y hacerte responsable de ello porque no es como que te quedes ahí y digas, ah, no, pues pasan 5 o 10 años y pues que las cosas sigan como van y yo sigo guardando ese resentimiento con mi papá porque pues no, o sea, la culpa la tuvo él. Ajá, pero recuerda que esto es para sanarte tú, más allá de lo que él haga es para que tú estés bien, para que tú estés en paz, para que tú estés... Eh, Sanando cada parte de, de tu interior, ¿no? Eh, otro punto también, por último, dice: no conecta con nuestras emociones, cuerpo y espíritu. ¿Cuántas veces nosotros también eh, nos quedamos en que pensamos, ¿no? Nos quedamos en, en a medias cuando dimos: no, pues sí, tengo una herida, pero lo piensas, lo racionalizas pero no lo ejecutas, no, no te detienes a mirarlo, a tomar conciencia, a reflexionar, si sí, verdaderamente necesito sanar esta parte de mí, esto no me está ayudando, eh, lamentablemente tengo relaciones muy dañinas a lo largo de mi vida y creo que a partir de ahora es importante hacerlo. Entonces, esto te va a permitir no solamente sanar a nivel emocional, sino también en la parte espiritual. ¿Y cómo? Buscando de Dios. Ok, la parte emocional la tenemos, que es lo que les estamos explicando, pero ¿de qué manera?, nosotros a través de la palabra y del Señor podemos saber que Él está con nosotros en todo momento y para esto Eli te invito a que nos compartas un poquito de, de, de la palabra y ver cómo Dios nos habla a través de,
1: de este mensaje y qué nos quiere decir bueno mira, una de las cosas que, que acabas de mencionar y pues la Biblia es es mm, Instructivo, ¿no? Que Dios nos dejó. Y fíjate que hebreos, quiero compartirles esta palabra, hebreos 12:15, nos habla precisamente de lo que son las raíces de amargura. Y tú hablabas, y, y escuchándote y platicando decíamos, bueno, a veces decimos, ¿cómo la persona no sale de eso? O, ¿O cómo es posible que soporte tanto, no? Pero necesitamos conocer la raíz. Y la Biblia nos habla precisamente de esto. En Hebreos 12.15 dice, así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Entonces vemos cómo la Biblia también nos habla de la importancia que es analizar nuestra vida de lo importante que es autoexaminarnos y decir, bueno, ¿por qué actúo de esta manera? Entonces dice, la Biblia nos dice que hay un, una consecuencia tal vez psicológicamente nuestra consecuencia va a ser tener relaciones insanas llegar a educar a nuestros hijos de la forma en que nosotros fuimos educados llegarlos a lastimar este, marcar es heredar, porque también la Biblia habla de, de herencias generacionales heredar a nuestros hijos esto pero la Biblia nos habla de algo y dice que vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios por el motivo de que mi corazón esté albergando amargura vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios y esto pasa por una razón porque no tenemos una identidad más allá de que es una identidad de que fuiste formado en una familia normal, vamos a decirlo, en una familia estable, en una familia donde tal vez dices, bueno, es que mi papá era alcohólico o mi papá me abandonó o mi mamá era la alcohólica tal vez o mi mamá yo veía que andaba con muchas personas y, y de verdad, yo este en la escuela lo veo con mis alumnos y es triste ver el... el, el la continuidad con que pasan estas cosas, hay niños abandonados tristemente, dejados por, en casa de la abuelita por mamá y por parte de papá entonces no nos damos cuenta que el niño pierde su identidad y es ahí donde, de donde empieza a ser lastimado y esto se debe a que no tenemos una identidad tampoco como hijas de Dios Jeremías 1.15 nos habla precisamente de que nuestro Padre Celestial nos dio una identidad y eso es, eso es lo importante de conocer al Señor Jesucristo y es lo que nosotros queremos invitarte el sí sanar tu vida secular el sí que tengas una relación sana el que seas una persona exitosa pero más allá esa, todo eso lo vas a alcanzar cuando tú conozcas cuál es esa identidad que Jesucristo te ha dado muchas sí. veces he escuchado o, hemos, o he, bueno, al menos yo he escuchado que, que creen que Jesús deja a la mujer en segundo término por el hecho de que se tenga que sujetar a su marido, como que este punto es muy peleado por las mujeres no como que decimos, eh, porque me voy a sujetar a mi esposo, sí. y quiero decirte que no es así que Jesús fue el primero cuando se cuando cruce, crucificó porque él fue el que quiso hacerlo fue el primero que le dio una identidad a la mujer, fue el primero que dio ese lugar e incluso la Biblia invita al hombre a que seamos tratadas dice como vasos frágiles y entonces esto es ¿por qué? porque no conocemos que tenemos un Padre que nos redime, que nos sana que, que nos da identidad Jeremías 1.5 dice antes que te formase en el vientre te conocí entonces hablamos de un rechazo desde el vientre, quiero que sepas que desde el momento en que Jesucristo permitió que tú fueras eh, eh, ese espermatozoide fecundado, ese feto que se formó, él te conoció el salmo eh, de, decía David, en el vientre de mi madre me escondiste otro versículo dice tu embrión vieron, mi embrión vieron tus ojos. Entonces nosotros tenemos un propósito. Entonces aquí lo, lo, lo que te va a invitar al taller a lo que te vamos a invitar es que tú conozcas que no eres un rechazo, que no eres este, una mujer sola, sino que hubo alguien que te formó y te conoció desde el vientre. Dice, y te antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, entonces esto quiere decir que tú, eres, tú tienes un lugar especial para Cristo eres una mujer de bendición solamente lo que tienes que hacer es alcanzar la vida eterna, alcanzar y conocer a Jesucristo y, y quiero terminar porque tengo muchos versículos quiero terminar con, con el salmo 142 y el Salmo 142 habla de lo que tú decías, de, de ese niño interior que a veces quiere salir y no lo dejas por muchas situaciones y el Salmo 142 nos habla de las heridas del alma, de las cárceles espirituales y tal vez a veces porque no leemos o porque dice la Biblia que porque pareció su pueblo, dice que por falta de conocimiento, y a veces es porque no, no, no alcanzamos no conocemos la palabra de Dios y vivimos engañados pero el Salmo 142 nos habla de esas cárceles en las que tal vez no sabemos que estamos porque sufrimos y vemos las consecuencias pero como que no queremos despertar, o tenemos miedo o, que, o decimos, y si me quedo solo y si pasa algo Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú serás mi propicio. Entonces, el único que puedes sacar de la cárcel tu vida, de esa cárcel donde tal vez hay desesperación, donde tal vez hay rechazo, donde tal vez hay violencia, donde tal vez hubo violación, donde hubo esa, esa herida de, 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 desde pequeño... Jesucristo es el único que puede sacar tu alma de esa cárcel sí, sí. y te puede llevar a tener una vida de éxito porque recuerden que Él vino a dar vida y la vida va a dar en abundancia no vino a que sigamos sufriendo dice que Él vino a redimir y a salvar lo que se había perdido
0: padrísimo lo que acabas de decir <coughs> la verdad es que eh, estamos yo ahorita que empezaste a hablar, me, me quedé pensando justamente en esto, Eli. Cómo Dios nos habla a través de la palabra, cómo, cómo, cómo vamos relacionando precisamente eh, la parte emocional con la parte espiritual y nos damos cuenta que al fin es el mismo mensaje. Es Dios tratándonos de decir en otras palabras que para Él somos únicas, que para Él sí tenemos una voz propia, si sí tenemos identidad, si sí, sí sabemos quiénes somos para él, pero muchas veces nosotros nos negamos, uh -huh. no queremos buscarlo, pensamos que las cosas que él nos ofrece no son buenas, ¿por qué? Porque hay mucha eh, la mentalidad, ¿no? De que eh, no, eso no me funciona, yo necesito un, algo rápido, ¿no? Y, y buscamos el, la salida más próxima, y muchas veces esa es la salida más equivocada, ¿no? Nos vamos por el camino... Ancho y, y dejamos de lado el camino angosto que es donde verdaderamente vas a encontrar eh, la verdad en Jesús, vas a encontrar esa identidad, vas a encontrar ese amor, vas a encontrar esa parte en la cual muchas veces las personas que están a tu alrededor no te van a ofrecer. Entonces, lo que queremos exhortarte, invitarte más que nada es que busques del Señor, que busques un momento de intimidad, que busques, eh, tomes conciencia un poquito de reflexionar que esta, esta situación puede prevalecer en tu vida en el momento que tú lo, lo quieras o sea hasta el momento que tú decidas va a estar ahí cuando tú digas ya no más dice por ahí que cuando tocamos en verdad fondo y nos duele demasiado algo es porque decidimos ya salir a flote sabes que esto ya no lo quiero en mi vida entonces a veces es necesario pasar las pruebas que el Señor pone en nuestra vida y en nuestro camino para que nosotros empecemos a forjar ese carácter porque de alguna u otra manera a veces no, no tomamos conciencia decimos no, luego pero esta es la invitación precisamente si esa es la oportunidad para ti de asistir a este taller te invito a que previo al evento tomes conciencia de que en verdad el paso que vas a dar va a ser un paso firme y es la oportunidad que el Señor te está dando de empezar a sanar todo aquello que has llevado por tu vida y que no, no, no has visto la manera de, de sanarlo entonces recíbelo como una bendición compártelo con, con otras mujeres que también están pasando una situación similar y que no han encontrado, no han encontrado salida para poder sanar de ahí entonces bueno pues es la, la invitación que tenemos gracias Eli por compartirnos la palabra no sé este, Rosy si quieras agregar
2: algo más si ¿Quieres compartirnos algo? Sí, pues eh, las invitamos a que se unan al taller. Verán que es algo que va a cambiar sus vidas porque es algo donde, donde el principal eh, la principal persona que va a estar ahí pues es Dios que es el que nos hace este el, el que va a ser el cambio en nosotros y pues que se liberen un poco de de sentir esa culpabilidad porque a veces es lo que nos orilla a no poder cambiar el creer que, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es culpa de nosotras y pues es ese es lo principal que tenemos como erróneo y hay pues que romper ese tipo de, de estereotipos para que podamos tener una vida feliz uh -huh. y paz y en plenitud. Y por último me gustaría compartir lo que nos dice la Biblia en Salmos 27.10 que dicen que aunque mi padre y mi madre me dejara con todo, Jehová me recogerá. Entonces, pues, no estamos solas, no estamos solas. Este, él, va, él va a obrar en nuestras vidas y verán que todo va a ser eh, para bien. Me, da mucho gusto, me dio mucho gusto el haber estado aquí, compartirles un poco de, de, de este taller y pues espero que, que se acerquen y lo, lo tomen con nosotras.
0: Muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros este momento. Las esperamos. Eh, va a ser el día 21 de enero en punto de las 11 de la mañana en nuestra iglesia Pan de Vida Puente Moreno. Ahí van a aparecer exacto la, la dirección, la ubicación y todo para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, pues
2: esto es todo por hoy. Muchas gracias y bendiciones. Hasta luego.